0: Fala Saúde, Jornalístico, as histórias de quem encarou o vírus. Olá, estou com as minhas colegas Ana Caroline e Luana. Nesse episódio, iremos mostrar a realidade dos verdadeiros heróis da saúde e da vida real.
1: Bem-vindas! A Covid-19 é um vírus extremamente infeccioso que está afetando a vida das pessoas de diferentes maneiras, principalmente dos profissionais de saúde
2: teremos nesse episódio a participação especial da enfermeira Débora Mello, do Hospital Universitário de Brasília.
0: A profissional de saúde vai nos explicar e contar como foi sua experiência em uma UTI durante essa pandemia. Essa nova doença, ou mais conhecida como coronavírus, veio devastando o mundo, trouxe consigo uma onda de problemas sejam elas
3: físicas ou psicológicas. Eu que agradeço por fazer parte né, dessa, dessa, desse momento né, de vocês, ainda mais falando sobre um, algo tão atual né, uhum. e tão impactante,
1: e eu que agradeço. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem Cofem, 776 profissionais perderam a vida para a Covid-19. Débora
2: Mello vai relatar todas as situações que infelizmente presenciou dentro do hospital.
3: Quando surgiu o coronavírus, eu estava voltando da licença maternidade. Como eu tinha ficado seis meses dentro de casa, né, cuidando de filhos, né, eu estava doida para voltar para trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar, mas logo eu tive que sair do trabalho, porque eu trabalho na, no hospital federal e lá é, a norma deles era que quem tivesse filho menos de um ano deveria ficar em casa. E tudo se parou, né? Tudo parou. A gente parou de sair de casa, parou porque assim, eu sou uma pessoa muito ativa, não gosto de ficar em casa, então foi muito difícil para mim. Eu realmente via que era uma parecia uma cena de filme, né? Eu olhava pela janela assim, eu não via ninguém na rua. Isso mexeu muito assim comigo. Eu falava, gente, será que isso é verdade? Até até que ponto vai, né? Essa doença? E a gente foi vivendo e foi vendo que realmente estava impactando bastante. Então eu tive que ficar durante, até um ano do meu filho. Então eu fiquei mais seis meses dentro de casa. E nesse tempo, mais... mais é, como é que eu posso falar? Esse, tempo, esse início né, da, da pandemia, eu não vivenciei tanto dentro do hospital porque eu estava dentro de casa. Mas quando o meu filho fez um ano... E eu tive que voltar para o hospital E eu fiquei sabendo que provavelmente eu teria né, contato uhum. com os pacientes com os pacientes Covid uhum. E que por ser uma doença muito nova é, Por ver muitas pessoas né, morrendo Ver muitos profissionais, uhum. colegas nossos mesmo, né, ficando doente Isso uhum. mexeu muito com o meu psicológico
1: Diante dessa realidade, os profissionais de enfermagem fizeram parte de um dos grupos mais afetados. Expostos com frequência ao risco de contágio, a categoria tem altos níveis de sofrimento psicológico, causando debilidade à saúde mental no cotidiano. Não tive apoio psicológico no hospital. Logo que eu voltei,
3: eu logo saí um de apestado mesmo, psicológico, psiquiátrico mesmo, porque eu não sabia como enfrentar. Né, vendo, eu só via coisa ruim, eu não via nada bom Eu via pessoas cansadas, pessoas morrendo E eu falei, não gente, não, não aguento E aí eu fiquei acho que 15 dias afastada Mas aí quando eu voltei, eu voltei melhor E aí eu comecei a lidar com esses pacientes é, Tive algum paciente que você se impactou com a história? Ou que melhorou, ou que piorou? Então, por ser uma doença muito nova, eram eram momentos bem bem fortes assim, sabe? Porque é, a gente via muita gente jovem e a gente não sabia o que fazer. Às vezes a gente fazia um procedimento com uma pessoa jovem, fazia com o idoso e dava certo com o jovem, mas não dava certo com o idoso ou vice-versa e a gente falava: "Mas gente, o que é isso?" Era para dar certo, deu certo com um, era para dar certo com o outro, mas não, era, tudo era novidade, né? Então a gente ia fazendo o que a gente podia. Os mais, o que mais mexeu com a gente era os profissionais mesmo que, que a gente conhecia, quando a gente recebia a notícia que ah, o enfermeiro tal tá internado no hospital, e isso mexia com a equipe toda, né? A gente sempre se mobilizava para estar presente com essa pessoa, é, porque já que as famílias não, poderiam, não podem estar presentes dentro do hospital, então a gente tentava estar mais, o mais presente possível, mais com eles.
0: Em algum momento você se sentiu vulnerável diante de uma situação de um paciente?
3: Meu momento de desespero foi a volta e eu vi muita gente morrendo, muita coisa acontecendo e eu realmente tive que sair para uhum, ficar afastada.
2: Nesse momento tão delicado entre escolher a vida ou tirar a vida de alguém, por algum descuido você chegou a se contaminar? Sim, eu me contaminei, mas não foi no hospital.
3: Pra falar a verdade, eu nem sei como é que eu me contaminei. Eu acredito que tenha sido o meu filho que pegou na escola. Ele tava tendo uma coriza. Eu pensava que era coriza mesmo, no normalzinho, assim, do dia a dia. E aí foi aumentando essa coriza e o pai dele pegou. E aí o pai
0: passou pra mim. A mídia sempre mostrou a realidade do mundo e dos hospitais. De acordo com a enfermeira Melo, Débora afirma que essa era a nova vida com dificuldades e sempre na linha do colapso. Não. É, era
3: verdade. Era aquilo ali mesmo. Nua e crua. Nua e crua. Acho que às vezes eles até tentavam minimizar um pouco, porque era a coisa era feia mesmo. Era aquelas coisas que a gente acha que só acontece e em outros países. países. Não, realmente estava acontecendo aqui, é. acontecendo aqui mesmo. Ela era aquele negócio de chegar a ambulância mesmo, uma atrás da outra. Era ficar a gente dentro da ambulância esperando para ser atendido. Era faltando oxigênio mesmo. E a gente, né, viver aquilo ali é muito ruim porque a gente fica de mãos atadas, né? Porque muita coisa não depende da gente. Então, era aquilo mesmo.
1: Com a chegada das vacinas, surgiu uma luz de esperança para o mundo. Mas, com todas essas dificuldades, alguns profissionais de saúde se recusaram a vacinar.
3: Acho que pelo fato né, de ter é, a vacina ter chegado aí, eu tenho uma técnica de enfermagem que ela se recusou. É, ela teve que assinar até um termo por ter se recusado porque ela falou que muitas pessoas estavam tendo sintomas pós-vacina e que ela não queria tomar. tomar. É, mas a gente até conversou com ela. Existem muitos estudos, né? Tem os uhum. prós e os contras. Eu conheço várias pessoas, né? Que são contra, porque mexe muito com a... Parte sanguínea, né? Uhum. Tá tendo várias notícias aí, né? De gente que toma e tem infarto, de gente uhum. que toma e tem trombose, de gente que toma e morre. Então, assim, eu acho que é. Eu acho que quando a vacina veio, né? Uhum. A gente falou: opa, primeira oportunidade, primeira vamos oportunidade. ver o que é que. Nem ou eu morro de Covid eu morro da vacina. É. Né? Eu vou tentar alguma coisa. É, isso. é realmente. E aí, eu pelo menos eu tomei. E igual ah. te falei, depois que eu tive né, Covid, eu acho que foi leve pelo fato de eu ter tomado a vacina. Né? Eu, eu confio nisso. É, eu posso ter futuramente uma trombose, posso ter, posso, posso sim, tudo pode acontecer. Eu acho que até uma adipirona que a gente toma, né, uma pessoa pode ter ali uma eu reação. Que... Eu acho que é um risco, né, uhum. que, que vale a pena, que pelo, é menos a final, minha... eu... <risos> pelo menos na minha opinião. Os
2: sintomas da Covid-19 podem variar com a chegada das novas cepas? O que eu percebo, hoje o que eu percebo, é que as
3: pessoas já estão vacinadas, as pessoas já... Desencanou um pouco mais, sabe? Uhum. Lá no hospital a gente conversa muito com a nossa equipe, questão de lavagem das mãos, né? Higienização hum. das mãos e tudo. Porque com essa nova cepa é mais uma novidade, né? A gente nunca sabe o que é que vai causar e tudo. Então, eles não têm mais esse medo inicial. É... Infelizmente, né? Porque eles deveriam ter. A gente percebe que com essa nova cepa, Novidade, mas que não Teve tantos casos assim né, De casos novos Assim não, e que Sejam tão fatais Eu acho que a vacina conseguiu Abraçar, abraçar isso, né? é essa, essa cepa Lá no hospital a gente tem Lá o atendimento dos pacientes Covid, eram no pronto-socorro uhum. A UTI Ficou só por conta de Cardiologia E UTI geral mesmo e aí, é, o pronto-socorro era todo o Covid, ontem mesmo eu tive uma reunião em que fecharam os leitos Covid e só tem do, dois leitos lá na tem onde Sim. eu trabalho Então assim, dá pra ver, dá que, pra ver que, diminuiu que diminuiu bastante mesmo, então assim, era um hospital de referência para Covid e a gente já não é mais Com o aumento
1: de pacientes nos hospitais, esses profissionais trabalhavam em horários redobrados. Os cuidados pessoais aumentaram. De acordo com o Melo, ela não tinha acesso em seus objetos pessoais durante seu cargo horário de trabalho.
3: Normalmente, é, é feito o dimensionamento de enfermar certinho, né? Durante cada plantão, para que, que isso não ocorresse. Porque era um dia muito estressante contar mais ou menos assim como é que era, a gente entrava, a gente entrava no setor, a gente trocava de roupa, uhum, tirava toda a nossa roupa, colocava toda a roupa, a gente experimentava todinho e entrava dentro do setor. Lá a gente não poderia levar celular, a gente não poderia levar uma garrafa de água, a gente não poderia fazer nada dentro do setor. Da mesma forma que a gente entrava, a gente só saía seis horas depois. Então, isso é muito estressante sem isso. alimentar
0: sem nada, nada,
3: nem nada, água. Não poderia a gente deixava tudo lá fora, entrava para trabalhar. E na hora do almoço, a gente disparamentava e né, bebia água, ia ao banheiro e, e se alimentava. Isso teve muitas pessoas que passaram mal, né? Tiveram muitas doenças, como infecção urinária, né? Ficamos em terceiro, beber água sem ir ao banheiro. E quando a gente voltava, a gente se paramentava de novo né? E ficava mais seis horas sem fazer Nem nada fazer Só nada. cuidando dos pacientes E pacientes bem graves, assim mesmo não era, não era nada tranquilo, não E o que eu percebia também, o que desgastou bastante Porque como foi um, um estado de emergência, né? É, o hospital chamou muitos profissionais e que muitos profissionais não tinham experiência com a situação. Assim, a situação de cuidar um paciente grave, né? Não de tipo, cuidar a de um paciente com É,
1: coisa.
3: de usar drogas, vasoativas, Então, assim, a gente acabava trabalhando mais, porque hum. eles né? É, pediam mais da gente. Porque às vezes tinha que pronar um paciente, né? Que pronar o paciente, colocar é, ele em posição prona e eles não sabiam. Não sabiam nem como fazer. Aí vocês que tiveram que ensinar aí, tinha do paciente. Que, é, aí tinha que ensinar para depois cuidar do paciente, entendeu? Então assim, era muito mais trabalhoso. Às vezes um paciente tava com uma droga vasoativa, por exemplo, uma noradrenalina super alta, aí tinha que trocar a droga e eles vinham perguntar pra gente, ah, tem que, tem que trocar a droga? eu, meu bem, deixa eu te falar, tá tipo, a droga altíssima, lógico que tem que trocar, não vai parar. Se parar ele vai morrer. Então assim, eram coisas bem básicas que acabavam, né, gerando, acabava estressando mais ainda. Então, assim, é, foi bem difícil. Pensando em
0: todos os aspectos que foram citados acima, continuaremos ouvindo esses heróis e entendendo os trabalhos de cada um perante a pandemia, entendendo o real significado de nossas vidas e, principalmente, em homenagem a todos
2: aqueles que não conseguiram
0: vencer essa batalha.
2: Esses profissionais são indispensáveis no reconhecimento e tratamento contra a Covid-19. Em seus locais de trabalho, sejam eles público ou privado, mesmo com todos os equipamentos, a exposição continua sendo grande, com o risco de contaminação e morte. O protocolo tinha que existir,
3: né, porque senão tinha sintomas gripais, aí começava todo o protocolo. O protocolo existia, mas a gente recebia muitos pacientes já grave. grave, é, porque a, a nosso perfil era esse, né, era de pacientes realmente graves, uhum. não de enfermaria, por exemplo. Uhum. Segundo
0: o Conselho Federal de Enfermagem, foram 98 óbitos de profissionais de enfermagem
1: por Covid-19 no Brasil. Agradecemos a participação da enfermeira Débora Mello. Continue
2: com a gente. No próximo episódio, iremos aprofundar e abordar de história de vida dessas enfermeiras que lutaram contra o vírus.
0: É breve, agradeço a todos os ouvintes.